0: soy Mercedes Rivas y en este espacio encontrarás herramientas para lograr un balance de cuerpo, mente y espíritu. Y así, sanar y vivir plenos. La vida no es perfecta, pero sí maravillosa. Hablemos de... Hola, ¿qué tal mis queridos mortales? ¿Cómo están? que se encuentren súper bien y el día de hoy tengo el súper honor de estar nuevamente con Pilar Cuadrado desde España y vamos a darle esta bienvenida a ella que de verdad nos ha costado un poquito de trabajo podernos eh, conectar, pero gracias a Dios ya estamos ahorita conectadas y Pilar, ¿cómo estás?
1: Para mí muy, muy buenas,
0: perdón, para mí muy buenas tardes, para ti buenas noches.
1: Sí, para mí buenas noches, aquí ya la gente está cenando y pensando en irse a dormir, pero muy bien, desde aquí muy bien, muy contenta, gracias por pensar en mí, es verdad que nos ha costado un poquito, pero al final ha merecido la pena y aquí estamos.
0: Así es, aquí, aquí estamos. Y siempre, siempre pienso este, en todo tu trabajo, en todo lo que haces, que me encanta, te sigo en las redes y me encanta todo lo que estás haciendo. Eh, Pilar, anteriormente que estuvimos juntas, platicamos acerca de sobre el COVID y qué era lo que, lo que vaya, cómo estaba afectando el encierro, ¿no? Ahora, eh, seguimos todavía con esta situación aminor, aminorada un poquito. Pero, eh, pues ya la gente, ya salimos un poco más, ya podemos estar un poco más afuera, aún con restricciones, pero lo hacemos. Ha habido alrededor del mundo eh, distintos tipos de violencia, que yo podría decir que todas las violencias se han explotado ahora alrededor del mundo. Y después de, esta, eh, de este encierro que tuvimos todos, ¿consideras que... Hay, digamos, bueno, yo considero desde mi punto de vista que un 60 o 70% tiene mucho que ver el encierro y que la gente no pudo atenderse. ¿Cuál es tu opinión, Pilar?
1: Pues mira, eh, yo te doy mi opinión eh, no solamente a nivel personal, eh, sino a nivel de consulta. Eh, lo que yo he notado a posteriori, después de pasar ese encierro, es como que la gente hubiera estado metida en una cárcel donde perdieron totalmente las libertades y tuvieron que reconstruir una nueva vida, una nueva manera de pensar, una nueva manera de actuar. Y eso ha afectado muchísimo a las creencias, a los patrones conductuales y en general a la sociedad. Lo que yo veo es que la gente eh, ahora, a post-pandemia, eh, tiene un miedo atroz y una inseguridad muy acentuada después de esta situación eso es lo que yo veo en consulta pero en todas las edades en adultos en niños en adolescentes en todas las edades lo veo sí
0: y es que de verdad que se ha desatado tanto eh, la violencia en alguna ocasión recuerdo que platiqué con otra persona acerca de que pareciera que en lugar de enseñarnos algo nos nos dijo vayan salgan y desátense no o sea desaten esa ira, toda esa frustración, todo eso que tienen guardado, que no, que no eh, se supo manejar, porque es la verdad, no se supo manejar, eh, sí. sáquenla y, y desátenla, dijiste algo súper importante que, que concuerdo muchísimo con lo que dices, pareciera que si hubiesen estado encarcelados, porque pues obviamente qué es lo que pasa cuando alguien está encarcelado, o sea pierde su libertad, no sabe nada del exterior, pierde su libertad y el estar ahí a ellos les provoca muchísima depresión ansiedad, miedos inclusive muchos se vuelven agresivos eh, en este país, en México desafortunadamente se dice que la cárcel es la universidad de un delincuente desafortunadamente así es entonces sí, tienes eh, concuerdo definitivamente con esto pero He estado pensando en la parte de todas las herramientas que tenemos todos para poder seguirnos apoyando, pero que desafortunadamente el ser humano sigue sin entender, sin o más bien sin comprender, porque creo que algunos lo entendieron, más no lo han comprendido, de la importancia que es poder atendernos, poder cuidarnos y sobre todo poder expresarnos,
1: Pilar. Cierto, mira, yo eh, he notado eh, eso que tú dices, y no solamente eso, me he dado cuenta que en esta velocidad que llevamos de vida, en la que tenemos un ruido mental tan grande que ya nos hemos acostumbrado a él, a estar ocupados siempre, la pandemia lo que nos ha traído es un freno de mano. Claro, el freno de mano cuando tú lo echas y vas a 90 o a 120, de repente te das con el cristal en la cabeza entonces cuando te das el, con el cristal en la cabeza de repente empiezas a tomar conciencia de que algo ha pasado cuando frenas si tú no tienes la capacidad eh, de darte cuenta que es un momento para hacer una introspección y una transformación realmente la situación se vive desde el prisma de esa falta de libertad y esa falta de recursos pero si tendiésemos un poco la mano nos fijásemos en el otro y nos diésemos cuenta que todos somos uno y que si tú estás bien, yo estoy bien, y que mis herramientas son las tuyas y que realmente es mucho más fácil cuando todos nos unimos, porque lo hemos comprobado en la pandemia, cuando hemos salido de la pandemia de repente todo el mundo ha salido como cuando los toros están en el toril y les abren la puerta, cada uno hacia un lado, sin recordar que la pandemia lo único que nos ha Mostrado es que lo más importante del mundo son las personas y que cuando nos unimos somos muy fuertes, somos maravillosamente fuertes y nos empoderamos y en cambio cuando nos separamos nos debilitamos, que es lo que ha ocurrido. Entonces esa sensación yo la he tenido, pero es muy curioso porque yo he visto destrozarse familias, parejas, relaciones entre hijos, adolescentes y niños más pequeños con padres. Y madres y la verdad es que me ha llamado mucho la atención el que yo pensé que iba a haber un cambio hacia más conciencia en cuanto a que todos somos uno y que podíamos hacer muchas cosas juntos, pero no ha sido así al final de la pandemia, yo creo que ese miedo que ha estado contenido durante tanto tiempo, esa falta de libertad, esa falta de ¿y ahora qué?, de recursos que la gente pensaba que tenía, ha hecho que la gente se debilite en vez de que se fortalezca y que nos separemos en vez de unirnos. Y eso yo pensé que iba a cambiar, fíjate, pero no ha sido así, no ha sido así.
0: Sí, desafortunadamente eso fue lo que pasó. Este, lo que comentas lo había platicado en una entrevista en el 2019 y, y me da... Eh... Curiosidad hasta cierto punto, el, el seguir como que investigando esta parte de la conciencia que aunque muchos, como en este caso tú, que ya lo hemos estudiado y lo tenemos como firme hasta cierto punto, eh, sí llega, no sé si te pasa, pero a mí sí llega un momento en el que digo, bueno, ok, yo sé todo esto y puedo ayudar en todo esto. ¿Por qué la humanidad no se deja ir ¿Por qué no permiten darse la oportunidad de, de ayudarse? Y, no, y no, no solamente, o sea, no es ayudarse, es ayudarse uno mismo, empezar desde uno, ayudarse uno mismo. Salen a la calle queriendo ser, eh, no sé cómo, cómo decirlo, pero queriendo ayudar a los demás cuando ni siquiera se están ayudando a ellos mismos, ni siquiera se están eh, cuidando, no se están tratando, no se están atendiendo ellos mismos. Pero eso sí, quieren ser reconocidos afuera, quieren verse bien ante los demás, quieren estar bien ante los demás, pero por dentro estar destrozados. Me queda clarísimo que todos pasamos por situaciones complejas y que a lo mejor en algún momento puedes estar destrozado y sonreír ante los demás. Pero todo depende de la conciencia que estás tomando, de cómo estás tomando la situación que te está pasando en ese momento y cómo reaccionas ante esa situación. ¿Por qué al ser humano le cuesta
1: tanto trabajo eso? Pues mira, sabes por lo que yo creo, porque fíjate que nos han dado una oportunidad con esta situación, pero yo creo que no la hemos sabido ver y es quizá porque estábamos muy ciegos, primero lo que te he dicho de, de vivir muy rápido todo. Somos consumistas, consumir, consumimos tiempo, consumimos espacios, consumimos productos, consumimos nada más, consumimos consumir. esto y ya estoy pensando en lo siguiente, claro, entonces nos queda muy poco tiempo para interiorizar y lo que tú dices, crecer interiormente, para mí qué hubiera sido, eh, y qué es lo que yo he hecho, como yo me he dado cuenta que no he podido cambiar el mundo, como me hubiera gustado, es decir, hacer consciente a todas las personas del poder que realmente tenemos, pues lo que he pensado es, voy a cambiar mi mundo. Y mi mundo empieza por mí mismo. Lo que he empezado a hacer es a dar ejemplo y ser el ejemplo que quiero ver en los demás. Es verdad que cuando eso sucede, la gente empieza a fijarse en el espejo, y a darse cuenta que hay otras formas de ver las cosas. Que lo que importa no es lo que sucedió, sino cómo lo tomamos cada uno de nosotros. ¿A través de qué? De las creencias que yo tenía, de los patrones que yo tenía adquiridos, de las memorias que yo traía. Entonces, las creencias para mí han sido las más potentes, porque dentro de la época de la pandemia y a post pandemia lo que yo he visto es que hay mucha gente que esas creencias limitantes no quiere deshacerse de ellas. ¿Por qué? Porque en el fondo es lo que conoce. Y prefiero lo malo conocido a lo bueno por conocer. Entonces, no me abro, no vaya a ser que venga algo que no me guste. Yo creo que principalmente está en las creencias, fíjate. fíjate. Y definitivamente,
0: eh, normalmente estamos programados para tener miedo a lo desconocido. Porque desafortunadamente así estamos educados o así estamos programados, inclusive por, por televisión, por radio, por muchísimos medios también, ¿no? Inconsciente o inconscientemente, así es. Y, y sí, eh, concuerdo completamente contigo y es, fíjate que me pasa una, una situación precisamente igual lo que, lo que comentas es, bueno, claro, voy a empezar por, por mí y, y ha habido situaciones como todo ser humano que pasamos por situaciones adversas, ha habido eh, ocasiones que me han dicho, oye, o sea, ve lo que está pasando ve lo que, lo que te está a ti, o sea, ve Mercedes, lo que te está pasando, lo que te está sucediendo, o sea, y tú sigues como si nada, y tú sigues, o sea, adelante, yo, yo digo, es que es parte de todo lo que he aprendido, parte de todo lo que he adquirido, y parte de terminar con esas creencias limitantes, claro, no me quedo cruzada de brazos, pero sí logro tener una calma, que sé que mucha gente se desespera conmigo porque dice, ¿cómo es posible si yo estoy viendo lo que te está sucediendo? Y tú sigues intacta, intacta en el aspecto de que no es que no me quiebre porque sí lo hago, sino intacta de que a pesar de todo yo sigo de pie. Pero yo creo que muchas personas son así, no solamente Mercedes, muchas personas son así y a veces inconscientemente lo que he logrado y seguramente tú también lo has hecho es precisamente trabajar en tu interior que es lo que eh, se invita a toda la población a que lo haga, porque el no hacerlo también genera toda esa violencia, porque no sabes qué hacer con todo eso que sientes.
1: Cierto, cierto. Mira, eh, yo creo que una de las cosas que, que estoy intentando hacer es implantar la educación emocional a nivel familiar a nivel escolar y a nivel laboral. Porque me doy cuenta que cuando nos gestionamos emocionalmente este tipo de situaciones, cuando tenemos esas reacciones ante ese miedo que tú dices, evidentemente, ese miedo adaptativo que muchas veces necesitamos para sobrevivir, pero a veces ese miedo aprendido, que también lo he aprendido, eh, pues cuando me limita o cuando realmente me hace sentir mal, eh, lo único que yo puedo hacer es mirar hacia adentro. Pero ¿qué ocurre? Que como tenemos dos ojos que miran hacia afuera a no ser que yo tenga una convivencia con alguien que me haga despejo de y me haga ver aquello que yo no veo de mí misma, es un poco complicado incluso para mí, que me sé la teoría perfectamente. Eh, yo he vivido después de la pandemia, he vivido una situación de estar, eh, digamos, en el, en el hoyo, porque he necesitado encuevarme porque todo lo que veía fuera me dolía, me hacía mucho daño, porque soy muy hipersensible al dolor de los demás. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo no podía relacionarme con la gente que me estaba, eh, digamos, que se estaba dejando llevar por tanta información, tanta negatividad, eh, tantos pensamientos terroríficos en sus cabezas de me quiero suicidar. Yo he tenido adolescentes eh, y en mi propia casa mi hija me dijo, si esto es la vida, yo quiero morir». morirme, mamá. Y tenía 11 años y tiene 11 años. Bueno, ahora tiene 13. Entonces, realmente, las situaciones para mí han sido de, espera, 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 que tengo que pensar qué es lo que tengo que hacer con esto. Entonces, ¿qué es lo que he hecho primero? Dejar de luchar. Porque lo que ocurre fuera, yo no puedo evitarlo. Pero sí puedo atender a cómo quiero tomarme eso que ocurre fuera. Y eso está dentro de mí. Entonces, ahí he trabajado durante muchos meses. Me ha costado mucho aceptar que esa situación era así, que todo el mundo sentía dolor y pensar en qué podía aportar yo desde el sitio en el que me encontraba. Y a partir de ahí es cuando empecé otra vez a ver la luz y a salir de la cueva y a decir, mira, no puedes hacer que la gente piense de otra manera a no ser que tú seas el ejemplo y que les hagas ver a los demás que tú puedes utilizar otras herramientas que todos tenemos y que si ellos quieren, pueden hacerlo igualmente. Entonces, ahí es donde yo, para mí ha sido una gran lección la, la pandemia, una grandísima lección de vida, y a raíz de ahí, para mí ha sido un renacimiento. Yo he muerto en la pandemia, he muerto mis creencias, mis patrones de comportamiento, lo que yo antes creía que era, y de repente he tenido que cambiarlos y transformarlos, porque si no, realmente llegaba un momento que no solamente eh, me, me sentía muerta en vida, sino que es que iba a acabar con mi salud. Entonces dije no se acabó la lucha entonces la lucha es una lucha interior y tenía la lucha perdida o sea la batalla estaba perdida porque era contra mí misma cuando empecé a soltar a aceptar y a decir y desde aquí qué puedo hacer entonces es cuando empecé a cambiar el concepto y a crecer así es y, y, y dijiste
0: bueno para, para completar esto de que yo, yo creo que yo he muerto como dos veces en la pandemia o tres tal vez yo ya no sé cuántas veces me he muerto pero sí este, sí me ha a, igual me ha pegado me han pegado muchas cosas no me, me ha tocado y acabas de decir algo muy importante si me lo permites si lo puedo mencionar es referente a lo de tu niña no sí. eh, para quienes tenemos eh, hijos eh, en mi caso que soy mamá soltera eh, fíjate que no estoy ajena a lo, a esa situación precisamente me pasó esa situación, esa, te escucho decir las palabras de tu hija y son exactamente las palabras de mi hija, pero aquí quiero agregar algo que es súper importante, Nosotras hablamos de hacer introspección, de hacer y para hacer el ejemplo y todo eso, ¿qué pasa cuando a pesar de que somos el ejemplo, ellos no lo ven de esa manera? Esa es una. Dos, la carga tan grande y tan pesada que tienen nuestros hijos, por el simple hecho de ser nuestros hijos. Porque si mi mamá se dedica, si mi mamá hace, si mi mamá... O sea, yo tengo que estar entera ante los demás porque yo no puedo demostrar algo, ni la mínima falla, porque entonces mi mamá va a ser juzgada. Porque entonces, ¿qué peso tan grande en cierta forma tienen nuestros hijos? Y esto lo, lo comento también porque hay que aprender a dividir las cosas. Una cosa somos nosotros y otra muy distinta son nuestros hijos. Y el que no, nuestros hijos a veces no adapten ese, ese aprendizaje al mismo tiempo que nosotras, pues es muy válido. Porque no tenemos la misma edad, no tenemos las mismas enseñanzas, no tenemos las mismas vivencias. Y no por eso, ni tienen que ser juzgados nuestros hijos, ni tenemos que ser juzgadas nosotras por ser quienes somos o por dedicarnos a esto. ¿Tú qué piensas de esto, Pilar?
1: Pues mira, lo que pienso es que eh, la primera que se juzgaba era yo. Yo hace mucho tiempo, eh, cuando empiezo a tener hijos y empiezo a ver que hay eh, situaciones que están eh, ajenas a mí y tomo conciencia de ellas... La primera que me juzgaba era yo a mí misma, como no estás siendo suficientemente buena madre. ¿Por qué? Pues porque mezclaba la vida profesional con la vida personal. ¿Qué ocurre? Que hay algo mmm, que es importantísimo. En la vida profesional yo puedo atender a una persona y acompañarle cuando yo soy neutral. Pero si yo no soy neutral y yo me veo siendo parte del problema, yo no puedo tener esa neutralidad para ver las cosas desde fuera. Entonces tengo que tenerlo claro. Y ahí yo soy muy humilde y pido ayuda yo tengo compañeros, terapeutas que me ayudan con mis hijos por ejemplo, eh, hay una amiga eh, que tiene una hija y ella es terapeuta es psicopedagoga y con mi hija, eh, cuando yo he tenido ese tipo de problemas que he visto que no podía ayudarla, he intentado hacerlo eh, desde el prisma de una madre con las herramientas que yo tenía, pero a ella no le no le suenan bien cuando yo le hablo de esas cosas, porque es que me dice, mamá eso es lo que le dices a tus pacientes. Entonces, a ella no le gusta, lo rechaza. Exacto, igualito. Claro, claro. entonces, ¿qué digo yo? Vale, perfecto, Touché. No pasa nada, vamos a buscar una persona neutral que pueda ayudarte igual que ayudo a otras personas. Y lo que yo he hecho es pedir ayuda a terceras personas. Y gracias a esas terceras personas me han podido eh, dar esa perspectiva y sobre todo esa tranquilidad de que soy humana que no soy un androide, no soy eh, divina, no soy perfecta. Eh, simplemente progreso adecuadamente en cada día de mi vida e intento ser la mejor versión. Pero a veces fallo igual que todo el mundo. Y la primera que se juzga duramente he sido yo. Ya he aprendido a no hacerlo. Pero la primera que se ha juzgado he sido yo. Con lo cual, ha sido complicado. Sí,
0: sí porque sí, también en mi caso eh, también aprendí, aprendí a no juzgarme porque yo decía, ¿cómo es posible que yo...? Eh, sabiendo esto, tanto por experiencia de vida, como por conocimientos académicos, como, o sea, ¿cómo es posible que yo no pueda con esta situación? Incluso hasta con otros familiares, ¿no? Digo, o sea, ¿cómo es posible? Entonces yo me juzgaba, y sí llegaba un momento en el que decía, es que yo no soy buena, yo, yo no soy buena en esto, o sea, no lo soy porque si yo fuera buena en esto, podría ayudar a mi propia familia, podría ayudar, pero no es cierto. Al contrario, entendí que yo soy la familia que entonces, como yo soy la familia, no se van a abrir de la misma manera, no me van a ver igual, o sea, a mí me ven como la hermana, la tía, la hija, la prima, la o sea, no me ven realmente, pueden <risa> aplaudir mis logros, porque sí lo hacen,
1: pero no me ven
0: como realmente la que me puede ayudar a tomar una terapia, a darme una sesión, a atenderme, o sea, no, no me ven de esa manera, entonces dejé, dejé de, de, de procrastin procrastinarme y dije, no Mercedes, no, porque no puedes contigo, y ahí es donde viene, más bien no puedes con esto, y ahí es donde viene esa humildad, ¿no? Entonces ya les decía, si quieres te recomiendo a alguien, <ríe> si quieres te puedo recomendar a alguien, que te puede ayudar, ¿no? yo no claro, puedo, claro. o sea, yo no puedo, pero te puedo recomendar a alguien. Y sí, como bien dices, a veces nosotros también somos coaches, somos coachados por otras personas, ¿no? Sí llegó un momento en el que hablé con mi, con mi terapeuta y le dije, es que yo no puedo con esto. O sea, yo me siento mal. Yo siento que no sirvo para esto porque no puedo ayudar a la gente que está cerca de mí. Llámese familia, no, ya no amigos, llámese familia. Que los amigos también a veces dicen, ay no, ¿por qué? Porque te ven como eso, como una amiga. ¿no? Sí. Entonces eh, yo dije, no puedo. No. y Me dijo, a ver, a ver, a ver vamos a hacer esto, y me empezó como todo, me empezó a coachar, a hacerme preguntas, a decirme preguntas, que yo misma me respondía y me dice, Mercedes, ahí está, ahí está, eres la familia, eres la familia, no te van a ver igual, no te van a hablar igual, no te van a, a compartir las cosas de la misma manera, no te sientas mal por eso, que es normal.
1: En algún momento eh, has llegado a sentirte mal inclusive porque eh, en momentos de situaciones críticas de la familia, eh, tú has tenido que tomar decisiones y te has sentido débil y te has roto, yo me he roto y, y al principio me daba vergüenza romperme porque parecía que es que yo era irrompible. Nada de, de eso, era así. Y cuando... Nosotros somos tres hermanas eh, y mi hermana mayor una vez que hablé con ella y me vio que me derrumbé totalmente de repente se sorprendió porque era la primera vez que yo me permitía romperme delante de ella. Porque siempre habré, había intentado lo que tú dices, guardar la calma, la compostura, ser reflexiva, eh, intentar tener ese autocontrol que en ocasiones cuando te toca directamente, pues es que lo pierdes. Entonces a mí eso me costó mucho, fíjate
0: sí, así es, y sí, sí cuesta, la verdad es que sí, sí cuesta bastante y, y pasó, hablando de estas, de estas situaciones, yo tengo, eh, hace poco mi mamá eh, le detectaron cáncer, entonces ahí es cuando, cuando uno comienza como que a ver las cosas también desde otra manera, ¿no? y ahí es cuando te empiezas a quebrantar en cierta forma, y es cuando empiezas a mostrar como que, a lo mejor no mucho tal, o sea, a veces nos permitimos todo, a veces no nos permitimos tanto, ¿no? Entonces, pero, pero sí se permite ese, o invito a la gente a que se permita ese quebrantamiento, ¿no? Que, que no es malo que, que la persona correcta lo vea, porque aparte, eh, en mi caso, era, era el miedo a mostrarme, pero no miro a mostrarme porque se dieran cuenta que así soy, sino miedo a mostrarme porque una vez viéndome débil, entonces se iban a aprovechar de esa llamada supuesta debilidad, supuesta debilidad, porque no es cierto, es ser humano realmente, es, es sí. realmente ser un ser humano. Entonces, y, y aprovecharse de esa para eh, hacer algún daño o para lastimar a lo mejor un poquito más. ¿no? Entonces, por esa parte, yo no me permitía como que mostrarme de esa manera. Y, y solté, o sea, solté completamente, me derrumbé en el momento que me tenía que, de, que derrumbar, tal vez no delante de ella, o más o menos delante de ella, ¿no? pero sí, o sea, pero sí me, sí me derrumbé en un momento y, y en algún momento le dije, de verdad, admiro la fortaleza que tienes porque estás entera, porque dices, yo voy a salir adelante porque yo amo a mis hijos y yo voy a seguir adelante porque mis hijos me necesitan, ¿no? Entonces, pues, sus hijos ya estamos grandes y aún así ella sigue diciendo eso. Qué bueno que somos aliento para ella, pero sí, de repente hay que, hay que mostrarse, de repente hay que... Eh, soltar porque nos hacemos más daño, cuando nos soltamos nos hacemos más daño, y referente a nuestros hijos, cuando nuestros hijos llegan a expresarse de esa manera de que eh, lo que comentaba, si esto es la vida entonces no quiero seguir, eh, las mismas palabras exactamente algún día las escuché yo de la boca de mi hija, y, y la verdad es que es bien complicado, es bien complicado y creo que como seres humanos también debemos de ser entendidos y también debemos de ser comprendidos, ¿no?
1: Yo me hacía una pregunta cuando ella me dijo, mamá, si esto es la vida, realmente yo no quiero vivir esto. Eh, y me hacía una pregunta y yo me decía a mí misma, en el momento en el que yo estaba, era un momento vital y yo creo que ella era mi reflejo, en el que lo que veía no me gustaba y me hacía daño, ¿cómo y de dónde sacaba yo la fuerza o la motivación para hacerle entender que la vida era bella para vivirla, cuando yo no la veía así? ahí es donde yo tuve que reponerme y, y decir, bueno, pues piensa qué cosas buenas tienes en la vida. Entonces tuve que hacerme un listado de las cosas maravillosas que eran infinitamente más que las que yo carecía. Pero en ese momento en la que la, la, la vista se te nubla, tanto la física como la mental, es necesario hacerse este trabajo de decir, espera, voy a escribirlo porque si no lo escribo, no lo veo. Y cuando lo veo, de repente digo, guau, wow, es que realmente te estás enfocando en el problema y no en la solución, porque has tenido muchísimas más cosas y tienes muchas más cosas y puedes hacer infinitamente más cosas de las que careces. Entonces, para mí fue un trabajo impresionante. Impresionante.
0: Sí, sí, sí. Yo a veces confieso que
1: yo en
0: algún momento me siento a veces culpable por, por ver las cosas de otra manera, por ver siempre la parte... Eh, Mucha gente le llama a la parte positiva, pero yo, lo, yo prefiero verlo de la forma como, como tú lo acabas de mencionar. Mejor veo qué sí puedo hacer en, estas, en esta situación. O sea, ya vi lo que no, eso ya me quedó clarísimo. Ya vi lo que no puedo hacerlo. O no, o sea, no está en mí hacerlo, porque a veces no está en uno. Pero, pero ya vi lo que sí. Entonces me enfoco como que más en lo que sí puedo hacer y sí llega un momento en el que siento, he eh, sentido, mejor dicho, esa culpabilidad. de Es que yo yo sí lo puedo ver de esta manera, yo sí me puedo sentir incluso hasta relajada en ese aspecto y, y los demás no. Entonces a veces digo, me siento feo porque, o oh, es mi culpa, o sea, hasta no debo de sentirme así. Llega un momento en el que dices, no debo de sentirme así porque ellos se sienten mal, entonces yo también me tengo que sentir mal porque entonces soy la mala del cuento, porque entonces no comprendo, porque entonces no estoy entendiendo o porque a lo mejor como... Conozco más de esto, entonces ya me siento más que cuando ni siquiera es así.
1: Que va, para nada. Yo, yo pienso que en esas circunstancias, uno con tanta información, lo que he aprendido a, a, o lo que he entendido en la experiencia que yo he tenido es que la vida es como una gran chuleta. Que si yo me la quiero comer entera, me ahogo. Pero si yo cojo una tijera y voy cortando trocitos y me los trago, entonces ya puedo. Puedo con ella. Entonces, en la situación que yo viví, hice lo mismo. Y dije, voy como a hacer a un átomo más pequeño. Si yo divido un átomo en dos, pues tengo dos partes de un átomo. Y si lo divido en tres y así sucesivamente. Y entonces me voy tragando esos trozos de vida. Y en ese caso, eh, fui desgranando eh, parte por parte para intentar entender. Pero me di cuenta que mi mente es limitada. Es decir, que mi mente solo podía funcionar con la información que tenía. Con la que no tenía era imposible que funcionase. Entonces dije, ¿qué es lo que puedes hacer en esto? Con lo que tienes, que es una mente limitada, que tiene una información concreta. En ocasiones puedo transformar eh, creencias limitantes en potenciadoras, con trabajo, pero lo puedo hacer. En ocasiones puedo a lo mejor hacer regresiones para liberarme de memorias. En ocasiones puedo hacer otro tipo de trabajos de reprogramación neurolingüística, perfecto. Pero hasta que tú haces eso y amplías, lo que tienes es lo que tienes. Entonces... Eso de aceptar que soy limitado, que solo sé lo que sé y que no puedo innovar hasta que no me arriesgue y descubra o abra la puerta a cosas nuevas, a mí me creaba mucha inseguridad hasta que me di cuenta y, e hice actos de fe, de confío en que lo que tenga que llegar será lo correcto y confío en que lo que está ocurriendo es lo perfecto, es lo que tiene que ocurrir para mi bien y del de todo el mundo. Entonces, a partir de ahí, empecé poco a poco a, a ir arrastra primero, sí. después a gatas, luego ya de rodillas y ya me pude incorporar. Pero he tardado meses, ¿eh?
0: Sí, meses, sí, es un, es un proceso que no es tan fácil. La, para las personas es fácil decirnos, ay, no es que tú lo ves, lo ves todo bien fácil. De hecho, hace poco, la, la semana pasada me dijeron, bueno. Dicen, ¿pero usted qué le preocupa? Usted está bien tranquila y yo por dentro. Si supieras, toda la situación que estoy pasando en este momento, dirías, ¡ah, caray! Ya no, me, ya no me dirías qué le preocupa, me dirías, ¿cómo le haces para estar así? ¿Cómo le haces para ver las cosas de esta manera? Pero fueron años de trabajo, fueron años de trabajo, y fueron, fue el, el, el realmente caerme, el realmente soltarme, el realmente dejarme ir. Y lo que dijiste es completamente cierto, las cosas siempre suceden por algo. Siempre pasan por algo. A veces nosotras entramos en una zona de confort y suceden cosas que nos mueven de esa zona de confort. Entonces es como... Cuando me sucede eso, digo, "Ah, sí, cierto, ya estaba muy tranquila aquí, ya me tengo que mover, es cierto, tienes razón, tengo que aprender esto, ¿no? tengo que moverme. Entonces, sí, realmente prefiero verlo de esa manera, que, que estresarme, que porque aparte me enfermo, me siento mal, me nublo completamente, no quiere decir que no me nuble sí lo hago, pero ya no lo hago por completo, sí, ya empiezo a ver las cosas de otra manera, y y ya o sea prefiero, prefiero verlo, verlo así y yo espero que la humanidad pueda entender un poquito más esto que la humanidad se pueda abrir un poquito más un poquito más no es, mal, no es tan malo sentirse mal no es malo pedir ayuda no es malo eh, alzar la voz y decir me siento mal por favor vamos a, y también vamos a unirnos todos Recuerden, todos somos uno, todos, en lo absoluto, todos somos uno. Y bueno, desafortunadamente cronos se nos ha ido este, rapidísimo, ya casi no tenemos tiempo. Pilar, te agradezco muchísimo el que hayas estado aquí y, y, y queda abierta una invitación porque es súper importante todo esto que nos platicas, todo esto que nos expresas con tus palabras, con tu conocimiento, con tu historia de vida, porque nos abres un poquito más. La mente nos ayuda a saber un poquito
1: más las cosas.
0: Pilar, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué más nos puedes compartir? Tenemos tres minutos más.
1: Bueno, simplemente agradecimiento. Gracias a la vida por esta circunstancia que me ha hecho vivir, que ha sido tan profundamente dura como aleccionadora. O sea, y yo invito a la gente a que se permita vivir situaciones porque es morir para volver a nacer. Es una etapa que se cierra para que abrir... Eh, abrir otra nueva yo quiero agradecerte infinitamente el trabajo que haces eh, te sigo porque eres una persona súper activa te admiro muchísimo y te agradezco infinito que siempre me tengas en tu corazón y en tu mente de verdad que sí
0: Gracias, siempre, siempre, Pilar. Sabes que sí. te sigo, sabes que estoy ahí y que igualmente te, te admiro muchísimo. Me encanta lo que haces y desafortunadamente ha tenido que pasar mucho tiempo para que podamos otra vez eh, reunirnos, para que podamos estar aquí. Pero espero que, que no pase tanto tiempo y que, y que podamos volver a estar aquí, que podamos reunirnos y, y, y seguir platicando de esto porque considero que hay muchísimo, muchísimo todavía que... ¿Qué podemos platicar desde nuestra experiencia académica, desde nuestra historia de vida, desde las cosas que realmente sentimos? Pilar, te admiro mucho, agradezco la vida el haberte conocido al menos por estos medios y, y yo espero que algún día, primeramente Dios, nos podamos ver personalmente y podamos platicar y abrazarnos, que, que ya esté todo mejor y que podamos abrazarnos y, y poderte sí. conocer porque eres una persona a quien admiro mucho te he visto tu... levantarte, te he visto crecer, te he visto renacer y amo, amo verte en el momento en el que estás ahorita porque estás increíble. Muchísimas gracias, gracias,
1: gracias a ti, cariño. Soy tu espejo, no lo olvides. Un beso muy fuerte desde España, cariño.
0: Muchísimas gracias. Y mis queridos mortales, muchísimas gracias. Espero que les haya encantado esto. Ya saben, les mando un beso súper grande y saben que les abrazo con el alma. Bye, bye.